0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Während in den deutschen Mainstream-Medien tagtäglich Meldungen zum Kriegs- und Frontverlauf in der Ukraine auftauchen, scheint die Bevölkerung in Mitteleuropa kaum etwas über die tatsächliche Lage der ukrainischen Menschen zu wissen. Kein Wunder, das werde ja auch kaum medial vermittelt, kritisiert Dr. Werner Rügemer aus Köln. Der Ökonom, Blackrock-Kritiker sowie interventionistische Philosoph und Vorkämpfer für die sozialen Menschenrechte schildert im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos, wie, wie es der Bevölkerung in der umkämpften Ukraine momentan geht und warum sie nicht erst seit dem Krieg wirtschaftlich und sozial unter absoluten Niedrigstlöhnen leidet und weshalb dafür westliche Großkonzerne verantwortlich sind.
1: Herr Dr. Rügemer, bevor wir thematisch richtig reingehen, noch folgende Frage, wieso und mit welcher Motivation haben Sie den Aufruf zur gemeinsamen Verwirklichung des sozialen Menschenrechts auf soziale Sicherheit für alle? für die Eberhard-Schulz-Stiftung für soziale Menschenrechte, die in Berlin ansässig ist, unterzeichnet?
0: Ja, ich ähm, befürworte ja überhaupt, dass wir in Deutschland, in Europa uns auf die ursprünglichen Menschenrechte der Vereinten Nationen, auf die Erklärung der universalen Menschenrechte äh, rückbesinnen. Obwohl ja unter anderem die äh, sozialen und Arbeitsrechte enthalten sind und zum Beispiel auch, äh, das ist bei dieser Stiftung wichtig, das Menschenrecht auf sicheres Wohnen und wo aber durch die Europäische Union, durch die ähm, Politik der letzten Jahrzehnte äh, stückweise, schrittweise die Sozial- und Menschenrechte und die Arbeitsrechte aus der universellen Erklärung der Menschenrechte der UNO sozusagen verdrängt worden sind. Auch in den Gewerkschafts- und linken Kreisen sind eigentlich unter den Menschenrechten nur noch sozusagen die alten bürgerlichen Rechte enthalten, Meinungsfreiheit, hm. Versammlungsfreiheit und sowas, Reisefreiheit, aber die Sozial- und Arbeitsrechte, die ganz elementar äh, zu diesen universellen Menschenrechten der UNO gehören, die müssen wiederbelebt werden.
1: Das ist quasi eine Erweiterung der Menschenrechte, könnte man äh, so sagen. Blicken wir mal ähm, noch mal kurz auf die Energiekrise in Deutschland und Europa. Wie, wie schätzen Sie das als Sozialexperte ein? Wer soll das bezahlen und wie kann man da auf allem Menschen, die nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, helfen jetzt mal äh, und ja und wie schätzen Sie die Hilfsprogramme der Bundesregierung ein? Gerade jetzt die, der Dezemberabschlag soll ja übernommen werden vom Bund?
0: Ja, die Hilfsprogramme der Bundesregierung überhaupt auch in der Europäischen Union, äh, das sind ja nur sozusagen aktuelle Trostpflästerchen. Äh, für die aktuelle Situation, aber erstens werden damit natürlich auch völlig ungefragt und nicht thematisiert die erhöhten Preise durch die Verkäufer der Energie, durch die Spekulanten, die ja krisenmäßig jetzt die Spekulation hochtreiben, da werden diese Preise sozusagen ungesagt mit gerechtfertigt und mitfinanziert. Und zum Zweiten ähm, ist ja diese sozusagen epochale Umstellung der Energieversorgung in Deutschland weg von den billigen, jahrzehntelang bewährten russischen Energien. Das ist ja eine äh, langfristig angelegte Umstellung, die ja gleichzeitig mit einer erheblichen Verteuerung verbunden ist, auf lange Sicht, also die... Hauptquelle des äh, in den USA ähm, geförderten LNG, des äh, äh, Fracking-Gases, das ist ja, man weiß es noch nicht genau, aber es ist ja mindestens fünf bis achtmal geschätzt teurer als das russische Gas. Und mhm. insofern sind diese jetzigen Ausgleichszahlungen äh, völlig ungeeignet für die Lösung des Problems.
1: Ich hatte in den letzten Wochen einige Interviews mit Ihrem Kollegen, dem Berliner Sozialrechtsexperten Robert Trittin, geführt. Es ging darum zu erklären, wie man auch als Arbeitnehmer, also ohne direkt im SGB II-Bezug zu sein, vom Jobcenter sich seine erhöhten Heizkosten bezahlen lassen kann. Das ist relativ wenig bekannt. Und wir wollen darauf immer wieder aufmerksam machen, das in die Öffentlichkeit bringen. Wie finden Sie das aus sozialer Sicht, dass der deutsche Staat das zumindest anbietet? Oder gibt es daran auch etwas zu kritisieren, Herr Dr. Rügema?
0: Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich finde das natürlich gut, es ist notwendig, dass auch sozusagen in Selbstorganisationen die abhängig Beschäftigten, die Betroffenen von dieser Energiepreisinflation, dass die sich nach allen Möglichkeiten umschauen, sich auch zusammentun, sich gegenseitig ertüchtigen und sich gegenseitig informieren, wie man da an zusätzliche Mittel kommen kann. Und äh, ich äh, würde hoffen, dass in diesem Verfahren auch das Selbstbewusstsein, die Kenntnisse, das Selbstbewusstsein, die äh, Selbstorganisation wachsen und äh, die Forderungen auch äh, dann darüber hinausgehen.
1: Mhm. Ähm, nächste Frage müssen Sie nicht, können Sie aber beantworten. Äh, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Regierungsberater der Ampel oder der EU in Brüssel. Welche Wirtschafts- und Industriepolitik würden Sie den Regierenden momentan empfehlen, um die Krisen zu überwinden?
0: Äh, äh, ja, also <lacht> ähm äh, natürlich äh, müssten die Sanktionen gegen äh, Russland äh, zurückgenommen werden. Das ist ja sozusagen der wesentliche Punkt für diese extreme Verteuerung, die eben auch auf lange Sicht angelegt ist. Und ja, äh, also das, das ist das Wesentliche und äh, äh, alles andere ist Flickwerk.
1: Danke für die Einschätzung. Ja, Herr Dr. Rügomer, Sie hatten ja kürzlich für das linke Forum Paderborn einen Vortrag gehalten, den ich mit großem Interesse geschaut habe. Das hatte mir freundlicherweise Robert Trittin äh, zuvor zugeschickt. Darin ging es um die soziale und wirtschaftliche Lage in der Ukraine, vor allem wie es den Menschen dort geht. Da hört man ja auch relativ wenig in den Medien vor allem jetzt seit dem Kriegsbeginn. Können Sie da unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer noch mal mitnehmen? Wie ist die dortige Lage im Allgemeinen der Ukraine und welche schon vorher vorhandenen Missstände hat der Konflikt vielleicht noch verschärft?
0: Also die Ukraine nach der Selbstständigkeit 1990 ist ja sozusagen schrittweise äh, in den Zugriff äh, der westlichen Unternehmen und westlichen Politik geraten. Und dann nur mal ein Beispiel zu nennen, der größte Zigarettenhersteller der Welt, Philipp Morris, dieser Riesenkonzern aus den USA, der weltweit äh, tätig ist und ähm, äh, hat sich äh, 1994 bereits in der Ukraine festgesetzt, hat alte ne, Tabakfabriken aufgekauft und vor allem, er hat die damalige ukrainische Regierung dazu gebracht, den weltweit niedrigsten Satz der ansonsten ja ziemlich hohen Zigarettensteuer zu erniedrigen und zwar auf ein Niveau, was weit unter allen Sätzen von Zigarettensteuer in allen anderen wichtigen Staaten liegt. Und auf diese Weise hat Philipp Morris seit nun fast 30 Jahren diesen Marktvorteil in der Ukraine, zudem also auch mit ganz äh, niedrig bezahlten Beschäftigten, äh, mit diesem Wettbewerbsvorteil der niedrigsten Zigarettensteuer, Zigaretten zu produzieren, na, dort wird also jetzt nur noch für, mit ein paar Prozent für die Ukraine selbst äh, produziert und 95 Prozent gehen in den Export. Und also sozusagen hoch subventioniert mit Verlusten, sozusagen mit Steuerverlusten für den ukrainischen Staat. Und ähm, äh, bekannt ist ja, dass... Ähm, einheimische ukrainische Oligarchen, die Haupt, bisher die Hauptpächter des fruchtbaren ukrainischen Bodens sind. Also es war ja so, nach der Unabhängigkeit der Ukraine haben die etwa sieben Millionen äh, ukrainischen Bauern, äh, die in den Kolchosen beschäftigt waren, die haben ja dann äh, im Durchschnitt jeweils etwa vier Hektar als Eigentum übertragen bekommen. Aber das ist natürlich zu wenig, um einen eigenständigen bäuerlichen Betrieb zu führen. Der ukrainische Staat hat das ja dann auch nicht weiter gefördert, was man hätte machen können durch Kredite und sonstige Hilfen, um also ein marktfähiges Bauernunternehmen zu gründen. Nein, sondern der ukrainische Staat hat ja dann die Verpachtung an Oligarchen gefördert, sodass also heute einige äh, Oligarchen ukrainischer Herkunft ähm, sozusagen Hunderttausende bis zu 500.000 Hektar von vielen, vielen Tausend kleinen bäuerlichen Eigentümern von, von Agrarland sozusagen riesige Holdings zusammengepachtet haben, übrigens ne, mit einer möglichen Laufzeit gesetzlich von 49 Jahren, bis zu 49 Jahren, mhm. aber äh, das sind sozusagen die Oligarchen, die sozusagen das Land gepachtet haben, aber... Der gesamte agrarische Betrieb ist in der Hand amerikanischer Großkonzerne, die ja in den USA sozusagen das große großflächige Agrobusiness entwickelt haben. Also zum Beispiel John Deere, das ist äh, ne, der größte Hersteller von äh, Agrarmaschinen, von Traktoren, von Erntemaschinen, von Sämaschinen, äh, Transportmaschinen äh, und so weiter. Ne, der hat in den in der Ukraine sozusagen diese, 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 diesen Betrieb äh, in der Hand und Monsanto, Bayer verkaufen dort äh, die, die, die Samen, die Pestizide und so weiter und äh, amerikanische Handelskonzerne wie Glencore und Cargill haben sozusagen die Getreide, Mais und so weiter Handel in der Hand. Und äh, was ja da noch für westliche Unternehmen in der Ukraine einen sozusagen riesen Wettbewerbsvorteil darstellt, sind ja die in, der, in, in Europa äh, weitaus niedrigsten Löhne. Solche niedrigen Löhne wie in der Ukraine gibt es sonst in keinem anderen Staat, äh, in der EU oder in Europa insgesamt. Also, als nach dem äh, maidan 2014 sich die Ukraine sozusagen allmählich auf äh, die Europäische Union zubewegt hat, hat sie 2015 hat die Regierung, die ne, äh, das Parlament äh, zum ersten Mal also 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt und der Betrug damals 2000, im Jahre 2015 34 Cent 34 Cent pro Stunde. Mhm. Mhm, okay. ja? Und äh, ne, schrittweise wurde das bis heute auf äh, 1,21 Euro erhöht. Also einen so niedrigen Mindestlohn, der ja auch ein Indikator dafür ist, wie überhaupt sozusagen das Lohnniveau ist, ne, das gibt es sonst überhaupt nicht in, in Europa. Und äh, deswegen sind inzwischen Tausende westlicher, auch etwa 2000 Deutsche, Unternehmen in der Ukraine, die das nutzen, also Pharmakonzerne, die dort ihre äh, Medikamente verpacken, abfüllen lassen und, äh, und, 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 und Autokonzerne, die sozusagen die einfachste Vorprodukte, also das Montieren von, von Kabelbäumen und so weiter, ne, in die Ukraine verlagern bevor das dann in äh, EU-Staaten weitergeliefert wird, etwa nach Polen oder Ungarn, wo dann sozusagen die qualitativ etwas höhere, etwas besser bezahlte Arbeit gemacht wird, bevor das dann bei BMW, bei VW und äh, Daimler-Benz sozusagen in Deutschland landet.
1: Also Sie sagen eben, dass westliche Unternehmen, westliche Großkonzerne, direkt für soziale und ökonomische Missstände für die Menschen verantwortlich sind. Die würden ausgebeutet. Sie haben gerade die total niedrigen Mindestlohnsätze genannt. Demnach ist die Ukraine ja die, wie Sie sagen, ausgebeutete Werkbank- und Zuliefererregion für den industrialisierten Westen. Ja, ja. also die die, die, die,
0: die, die Ukraine ist sozusagen schon vor jeglicher EU-Mitgliedschaft sozusagen voll in die äh, gesamte Zulieferkette in, für die großen Unternehmen äh, in den reicheren Staaten, äh, ne, in Deutschland, Frankreich und so weiter, äh, Großbritannien integriert. Und äh, ne, das war sozusagen umso leichter, die Ukraine so zu integrieren, weil man dann sozusagen die üblichen... Vorbedingungen sozusagen gar nicht erfüllen oder ansprechen musste. Also was dann immer so gesagt wird, ja, wir müssen die Korruption bekämpfen und wir müssen die Bürokratie abbauen und so weiter und so fort. Mhm. Das hat man, man weiß, die Ukraine ist hoch korrupt und so weiter, aber das hat man dann lieber gar nicht angesprochen und so konnte man dann sozusagen frei, die äh, Ungerechtigkeiten ähm, der Ukraine in die europäische Wirtschaft integrieren.
1: Das heißt, Ukrainer stellen also Produkte für den Westen her, die sie sich selbst meist gar nicht leisten können. Und Sie haben es ja gerade erwähnt, im, im Agrar- und Landwirtschaftsbereich da haben Oligarchen riesige Agrarholdings geschaffen, wo auch US-Konzerne ähm, investiert haben, die beherrschen dann Betrieb, Lieferketten und die Bauern verarmen. Können Sie die beiden Punkte nochmal für unsere Hörerschaft kurz analysieren? Ähm,
0: äh, ja, also die äh, diese agrarische Großindustrie, die also in den Händen von solchen äh, Unternehmen wie äh, John Deere und äh, Monsanto sind, äh, die äh, haben ja äh, ganz wenige äh, äh, Arbeitsplätze für sozusagen Normalbeschäftigte. Ne? Das ist eine großflächige mhm. Industrie mit einem riesigen äh, Großmaschinenpark und äh, diese vielen äh, Millionen Bauern, die dann ihre paar Hektar da verpachtet haben und die dafür zwischen 70 und 150 Euro pro Hektar im Jahr bekommen. Okay. Ne, da für die fallen sozusagen äh, nur ab und zu mal ein paar Hilfsarbeitsplätze äh, ab, aber auch nur für ganz wenige. Und die müssen dann sozusagen in Selbstversorgung auf ihren paar Hektaren äh, sich da äh, für die eigene Familie was anbauen und ne, eine übliche dadurch ermöglichte äh, äh, Konstruktion ist dann die, dass dann äh, eine Person, zum Beispiel dann die Frau des Bauern, als billige äh, Arbeitskraft mit diesem niedrigen Mindestlohn in der Textilindustrie schafft. Ja? Es gibt also hunderte von Textilfirmen in der Ukraine, die auch Vorprodukte als, ne, für, für, für Hemden und Jeans und so weiter äh, für westliche äh, Textilfirmen in benachbarten EU-Staaten machen, also für Rumänien und für Firmen, Textilfirmen in Rumänien und so weiter. Und äh, ne, die äh, könnten sich, diese Frauen, die da in diesen ukrainischen Textilfabriken arbeiten, die könnten von diesem Mindestlohn natürlich nicht leben, aber das ist dann ne, sozusagen äh, ein, ein, ein ein Zubrot äh, für die Bauernfamilie, damit die sozusagen in Verbindung mit ihrer Subsistenzwirtschaft dann doch überleben kann.
1: Liegen Ihnen Zahlen vor, wie viele, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer in, ja, in der Armut leben? Haben Sie da irgendwelche Erhebungen parat? Oh,
0: ja, da gibt es also Statistiken, aber also es ist insgesamt klar, dass die Bevölkerung der Ukraine im Durchschnitt die ärmste in ganz Europa ist. Und äh, auch beispielsweise die Ungesündeste, die also äh, ne, ohne mhm. ähm, ausreichende gesundheitliche Betreuung äh, leben muss, weil eben auch ne, nach westlichem Muster Gesundheitsdienste vielfach privatisiert sind und eben was kosten, was sich viele Leute da nicht leisten können.
1: Ja, ähm, frei. Reicht ja auch. Danke für die ja. Verantwortung. Äh, die Ukraine, sagten Sie in Ihrem Vortrag, Herr Dr. Rügemer, äh, sei weltweit führend bei der sogenannten kommerzialisierten Leihmutterschaft. Also man kann da quasi sich ukrainische Mütter äh, mieten, die dann ein Kind für westliche Ehepaare zum Beispiel, die keine Kinder kriegen können, ja ähm, gebären. Also schon sehr moralisch fragwürdig. Und auch beim Zigarettenschmuggel. Die Korruption haben Sie schon angesprochen. Ähm, was sagen uns diese beiden exemplarischen Beispiele? über den Zustand der ukrainischen ja, Wirtschaft.
0: Ja, also, dies, also die Ukraine ist ja sozusagen der Hotspot der kommerziellen Leihmutterschaft. Und das hat im Wesentlichen mit zwei Umständen zu tun, die jetzt eben typisch für die Ukraine sind. Nämlich zum einen, dass die sogenannten neoliberalen Freiheiten für Unternehmen dort besonders groß sind. Also da haben Unternehmer, ne, genauso wie die Oligarchen und äh, so weiter, die äh, haben da also wenig Einschränkungen, bis gar keine. Ne, da, da gelten also äh, Regulationen, die in der EU oder auch sogar noch in den USA gelten, ne, die gelten da weitgehend nicht oder sind äh, stark aufgelockert. Also zum Beispiel eine Leihmutterschaft mit einem erfolgreich ausgetragenen Baby in den USA kostet ungefähr dort 250.000 Dollar, weil das auch zum Teil relativ reguliert ist, was, wie da vorgegangen wird, während eben in der Ukraine bestimmte Vorschriften einfach gar nicht bestehen. Dadurch ist es billiger. In der Ukraine kann man also bei ungefähr, glaube ich, 65.000 Euro anfangen und das steigert sich aber bis vielleicht 150 Dollar, ne? je nachdem. Mhm. Ob man also ein, ein äh, bestimmtes Geschlecht des Kindes haben will, okay. ne, das wird dann teurer oder man lässt es offen, dann ist es billiger. Okay. Okay. Und äh, die zweite Bedingung, die die Ukraine eben aufgrund der geschilderten weitgehenden Armut äh, in der, der Bevölkerung äh, angeht, wo ja dann... In diesem patriarchalischen Staat Ukraine die Frauenarmut noch mal größer ist als im Durchschnitt der westlichen EU-Staaten. Also da sind eben viele Frauen, auch wenn sie beispielsweise als Lehrerinnen oder so tätig sind und mit ihrem... Äh, monatlichen Gehalt nicht hm. auskommen, ja. die sind dann eben sozusagen ansprechbar für die äh, Versprechungen für ein ausgetragenes äh, Baby äh, dann mehrere ja. tausend Euro zu bekommen. Und äh, das wird dann eben so ausgenutzt ja. und äh, deswegen hat sich da sozusagen eine eigene Industriebranche entwickelt mit Labors, mit dafür organisierten speziellen Krankenhäusern, mit, mit Ärzten, die das begleiten. Das ist eine eigene Industriebranche geworden. Und, ähm, ja, und in keinem Land der Erde werden so viele kommerzielle Babys äh, ausgetragen wie eben in der Ukraine. Mhm.
1: Ja, erinnert mich ein bisschen an den Film äh, Gettaka. Also gibt es auch andere Filme, dieses Schiller. Es ist schon sehr dystopisch, anmutend. Herr Dr. Rügumer, was wissen Sie denn über die, die Arbeitsgesetzgebung in der Ukraine? Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag in Paderborn die, die sogenannten Null-Stunden-Arbeitsverträge kritisiert. Können Sie kurz noch was zu sagen? Ich habe ja schon erwähnt, äh, dass... Der
0: erste gesetzliche Mindestlohn, den die Ukraine äh, eingeführt hat im Jahre 2015, also vorher gab es das gar nicht, ne, 2015 der erste gesetzliche Mindestlohn, eben 34 Cent äh, pro Arbeitsstunde und wie gesagt, auf heute immerhin 1,21 Euro 21, äh, erhöht. Ne, das gibt es sonst äh, in, nicht mal in den armen EU-Staaten, also ne, alle angrenzenden armen EU-Staaten, Rumänien, äh, Ungarn, äh, Polen, äh, Slowakei, die haben alle Mindestlöhne zwischen 3 und 4 Euro, also etwa dreimal so hoch. Ne? Und äh, ja, in der Ukraine also dieser niedrige Mindestlohn, der ja auch etwas besagt über den Lohn, der dann also auch äh, dann höher bezahlt wird, dann vielleicht zwei oder drei Euro äh, betragen kann, je nach äh, Wichtigkeit dieser Industriebranche. Okay. Und, ähm,
1: mhm. Gibt es generell denn überhaupt starke Gewerkschaft oder andere linke Sozialorganisationen, die die sich da in der Ukraine für die Arbeitnehmer einsetzen können? Oder ist das ja, eigentlich, schwach ausgeweitet? Ja,
0: eigentlich, eigentlich gibt es sozusagen aus der russischen Vergangenheit der Ukraine, gibt es eigentlich eine, oder gab es lange Zeit, eine hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad. Und äh, es gibt heute noch in den Städten sozusagen... Äh, entsprechend äh, große, schöne äh, Gewerkschaftshäuser auch in bester Lage in den Innenstädten, denn eben in der Sowjetunion, da äh, hatten die Gewerkschaften eben eine, eine große Bedeutung, sind auch gut ausgestattet worden und so weiter. Aber äh, durch äh, diese... Förderung des Staates für Oligarchen, für ausländische Konzerne wie Philipp Morris oder John Deere, die natürlich für sich ausgenommen auch keine Gewerkschaftsfreunde sind oder Freunde hoher Höhe, sondern im Gegenteil, ne, da wurden schrittweise die äh, Gewerkschaften sozusagen stillgestellt, ohne dass man sie jetzt, äh, mhm. jetzt irgendwie extra äh, sozusagen disziplinieren musste. <lacht> okay. Und, ähm, aber äh, dieser Zustand ist durch die gegenwärtige Zelensky-Regierung nochmal äh, sozusagen verschärft worden. Und eine dieser Maßnahmen, die also von der Zelensky in der neuen Gewerkschaftsgesetzgebung durchgeführt worden ist, ist das, was Sie erwähnt haben, nämlich also die gesetzliche Zulässigkeit des Nullstundenvertrages. Also Zero Hour Contract heißt das so in der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Also der Nullstundenvertrag ist zulässig, das heißt also, der Arbeitnehmer unterscheidet mit einem Unternehmer einen Vertrag, wo es keine festgelegte wöchentliche Arbeitsstundenzahl gibt, sondern der Unternehmer entscheidet nach Bedarf, brauche ich den jetzt mal für zwei Stunden in der Woche oder auch mal für 20 Stunden oder auch mhm. mal mit Überstunden für 50 Stunden oder dann nächste Woche, nächstes Monat brauche ich ihn dann überhaupt nicht. Und äh, das ist also jetzt äh, zulässig und äh, zu dieser Zelensky-Gewerkschaftsgesetzgebung, also Arbeitsgesetzgebung, gehört auch, dass... Ähm, Unternehmen, die weniger als 200 Beschäftigte haben, also überhaupt keinen Tarifvertrag mehr abschließen brauchen. Es wird gefördert, dass jeder einzelne Beschäftigte sozusagen einzeln, sozusagen hinter den Kulissen ohne Öffentlichkeit und ohne Gewerkschaftsbeteiligung mhm. sein Gehalt sozusagen aushandelt oder real gesagt also sozusagen aufgedrückt bekommt. Und ne, man muss ja dazu sagen, also es gibt nur ganz wenige Unternehmen in, äh, in der Ukraine, die mehr als 200 beschäftigt haben. Ja, die meisten sind eben solche kleineren. Und ähm, als letzte Krönung sozusagen hat Zelensky dann auch noch äh, beschlossen, dass, weil ja die Gewerkschaften unter diesen Umständen sozusagen real fast keine Bedeutung mehr haben, mhm. hat, hat die Zelensky regierung gesagt, also diese großen, wertvollen Gewerkschaftshäuser mit ihren wertvollen Grundstücken in der Mitte der Städte, die können wir jetzt enteignen. Die Gewerkschaften okay. brauchen das ja gar nicht mehr. Es ist ja völlig unverhältnismäßig, dass diese Gewerkschaften, die man gar nicht mehr braucht, jetzt noch in so großen Häusern sitzen. Und die können also jetzt enteignet werden.
1: Okay, gut. Den Gewerkschaften geht es ja scheinbar nicht gut. Um das Thema Ukraine abzuschließen, Herr Dr. Rügemer, analog nochmal die Frage, stellen Sie sich vor, Sie wären, wird nicht passieren, aber stellen Sie mal vor, Sie wären Regierungsberater der Zelensky-Regierung in Kiew. Was würden Sie denn der ukrainischen Regierung raten, um sich eventuell von dieser westlichen Abhängigkeit zu befreien? Oder ist man dort mittlerweile schon so wirtschaftlich abhängig von diesen Strukturen? Oder könnte es auch ja durch engere Kooperationen mit, mit östlichen Partnern wie Russland oder China könnten die das auch auffangen? Oder ist man da schon zu verzahnt im westlichen Wirtschaftsmodell?
0: Also natürlich, die, die Präsenz, von tausenden westlicher Unternehmen, die sozusagen die, die zentralen Industriebereiche wie Textil, Zigarettenindustrie, Maschinenbau, Chemie, Agrarindustrie und so weiter dominieren. Diese Abhängigkeit, die ist ja nun über jetzt ja. fast 30 ja. Jahre lang schrittweise äh, eingegangen worden von beiden Seiten. Und das ist natürlich, äh, sich davon zu befreien, äh, das äh, wäre eine sehr große, wenn auch lohnende Anstrengung. Mhm. Und dazu würde natürlich gehören, dass ähm, <kühlen> die Bauern denen ja noch, ihre durchschnittlich vier Hektar gehören, Land Boden gehören, dass die ertüchtigt gefördert werden, etwa dadurch, dass man äh, Zusammenschlüsse äh, fördert, das müssen ja nicht gleich wieder Kolchosen sein, aber ne, es, äh, es können Zusammenschlüsse gefördert werden, die also dann zu einer Hektarmenge äh, führen, die äh, dann wirtschaftlich sinnvoll sind und das könnte gefördert werden durch staatliche Subventionen und äh, ähnliches und damit müssten natürlich die Oligarchen und äh, so weiter vertrieben werden oder die müssten sozusagen enteignet oder sozusagen aus ihren Pachtverträgen entlassen werden und ähm, äh, natürlich äh, kann jeder, je, jedes Parlament, ne, kann zum Beispiel den Mindestlohn von 1,21 Euro zum Beispiel auf 5,50 Euro erhöhen. Das wäre sozusagen gar, hm. ne, gesetzlich wäre das kein großes Problem. Und äh, ne, andere Auflagen für Unternehmen und so weiter, auch was die Steuerzahlung angeht, die ja sozusagen fast äh, kaum mehr stattfindet, durch die Unternehmen das, also ja. sag mal die, die, das Handwerkszeug, um eine Volkswirtschaft zu ertüchtigen und aus der Abhängigkeit ausländischer Investoren zu befreien. Also das Handwerkszeug ist, ist sozusagen völlig, völlig offen. also beispielsweise gehört es dazu, dass äh, neu gegründete ukrainische Unternehmen oder auch zum Beispiel alle diese oligarchischen Agrarholdings, ne, die haben ihren Sitz in einer äh, Finanzoase Also entweder ne, am beliebtesten ist Luxemburg, an zweiter Stelle Zypern. Ja, also da könnte jede, jede Regierung sagen, also euer Steuersparmodell in Luxemburg oder in Zypern, das beenden wir jetzt mal. Ne, ihr arbeitet hier in der Ukraine und da werden wir mal gucken, dass ihr hier euren Sitz anmeldet und auch hier dann eure Steuern zahlt.
1: Ich sprach kürzlich mit dem Politiker der Linken, Dr. Dieter Dem, der meinte als ernst gemeinten Vorschlag im Gespräch mit uns, man könnte über viel staatlich Zwang politischen Druck auf große Unternehmen wie etwa Amazon ausüben, damit dort Tariflöhne eingehalten und gezahlt werden und damit auch dort die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert werden könnten. Stimmen Sie ihm zu, Herr Dr. Rüber? Ja, natürlich. Also es ist ja, ne, um auf den Anfang
0: unseres äh, Gesprächs zurückzukommen, die die Arbeitsrechte, etwa in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, beinhalten ja solche Rechte. Also beispielsweise, dass ein Mensch, der arbeitet, mhm. nicht nur für sich einen gerechten Lohn bekommt, sondern dass dieser Lohn auch geeignet ist, ausreicht, um eine Familie zu ernähren. Und ne, dass ja. es beispielsweise solche Rechte gibt, dass das Urlaub bezahlt werden muss. Und ne, also ne, jetzt könnte ich die ganze, ganze Latte dieser äh, Sozialen, Arbeitsrechte der UNO ja. aufzählen. Da, da könnte sich jede Regierung sofort drauf berufen und äh, das durchziehen.
1: Genau, das versteht man auch unter soziale Menschenrechte, wie wir eingangs hatten, haben Sie richtig hingewiesen, Herr Dr. Rügemer. Eines Ihrer Spezialthemen ist ja der weltgrößte Kapitalorganisator BlackRock. Sie sind großer BlackRock-Kritiker, sehen sich ja auch als Vorkämpfer für die sozialen Menschenrechte, als interventionistischer, also eingreifender Philosoph, äh, wurden Sie auch schon mal bezeichnet. Lassen Sie uns mal kurz auf ein paar Themen bei BlackRock schauen. Da ist mir natürlich in den Medien in den letzten Monaten ins Auge gefallen, da gibt's ja in China diesen oder einen der wichtigsten Zulieferer für Tech-Firmen wie Apple, also für Apple-Produkte. Diese Firma nennt sich Foxconn und ist angeblich der größte Hersteller für elektronische Produkte. Wie gesagt, liefert Apple zu. Diese Firma ist nicht nur, was sie auch schon seit Jahren kritisieren, für menschenunwürdige Arbeitsbedingungen bekannt und natürlich auch bei westlichen Firmen sehr beliebt, da Niedriglohnproduzent, aber da gab es jetzt einen Corona-Ausbruch und die Mitarbeiter durften teilweise wochenlang das Betriebsgelände nicht verlassen, aufgrund der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung. Äh, laut Medien hätten sich da wohl turbulente Szenen abgespielt. Das können Sie kurz einordnen. Aber vielleicht doch ein Schub, äh, BlackRock hält große Anteile an Foxconn. Damit wird das einordnen. <lacht> ja, ja, ja.
0: Da, da können wir darauf zurückkommen. Also Foxconn ist ja der weltweit größte Anbieter von kasernierter Niedriglöhnerei.
1: Mhm. Okay, danke. Ja? Mhm.
0: Das heißt also, Foxconn äh, organisiert vor allem für Westliche, US-amerikanische Mikroelektronik und Digitalkonzerne, äh, die Zulieferarbeit. Ja, ähm, ähm, also mal ein Beispiel zu nennen, das neueste Smartphone von Apple, das äh, Smartphone 14 Pro, das kostet in den USA 1.500 Dollar. Und das wird in Indien äh, montiert durch den Zulieferorganisator Foxconn. Und Foxconn holt dafür durch äh, Agenten, Vermittler, junge Frauen aus den ärmsten Regionen Indiens zusammen und äh, fasst sie in Massenunterkünften zusammen. Und die bekommen dann pro Stunde... 60 bis 80 Cent, von denen dann eben äh, bis zur Hälfte noch abgezogen wird für die Massenunterkunft, für das schlechte Essen ja. und äh, für den täglichen Transport von der Massenunterkunft. Und, so. und ähm, eine ähnliche Konstruktion äh, wird seit Jahrzehnten für Apple und Microsoft und Intel und so weiter auch in China praktiziert. Wobei allerdings dort Foxconn zugestehen musste, aufgrund der chinesischen Politik, dass dort die Beschäftigten sehr viel mehr verdienen als etwa in Indien. Und äh, na, also in in Shenzhou, wo also das... Äh, die zentrale Fabrik von von Foxconn äh, steht, die dort äh, Smartphones und andere Geräte für Apple montieren. Da kann man also im Monat äh, bis zu 1.000 äh, Dollar verdienen, also ungleich mehr. Als, ne? Aber das Problem jetzt in der Covid-Situation entstand dadurch, dass ja Foxconn äh, die Spezialität hat, dass die Beschäftigten sozusagen in Massenunterkünften zusammengehalten werden, die auch durch Sicherheitsleute überwacht werden. Und deswegen entstand ja das Problem durch die Auflagen der Lockdowns in China, dass ähm, die Beschäftigten jetzt nicht nur in der Fabrik zum Arbeiten, sondern auch in den Massenunterkünften festgehalten wurden und mhm. nicht raus konnten. Ja. Und äh, dadurch entstand äh, ein Problem, zum anderen entstand das Problem dadurch, dass äh, Apple darauf gedrungen hat, trotz des Lockdowns und der vielen Infizierten, dass trotzdem weitergearbeitet wurde. Deswegen ja. hat Foxconn dann im Auftrag von Apple Ne, für äh, Leute, die dann trotzdem weiterarbeiten sollten, sozusagen zusätzliche Prämien von bis zu ja. 15, 20, 25 Dollar pro Tag angeboten. Also äh, sozusagen entgegen der Lockdown-Maßnahmen der chinesischen Regierung. Und das hat natürlich zu einem unendlichen Chaos geführt in Verbindung mit dieser
1: äh, Kasernierung
0: der vieler Beschäftigter.
1: Genau, das muss man sich mal vorstellen, da hat dieser dieses Unternehmen Foxconn, was ja viel, das ja vielen westlichen Unternehmen zuliefert, zuarbeitet, tatsächlich wirklich gesagt, wenn ihr, wenn ihr zurück in die Arbeit kommt, in den Corona-Hotspot, dann kriegt ihr sogar mehr Geld, und aber im Prinzip verstößt man damit auch gegen die Auflagen der Regierung, und das ist echt absurd, aber vielleicht an dieser Stelle ähm, noch drei kurze Hinweise von mir, wenn Sie gestatten. Ja, vielleicht noch. Oder machen Sie weiter, so. ja.
0: Ja. Zur Erklärung, was Sie angesprochen hatten, ähm, also ne, äh, BlackRock, der heute größte äh, Kapitalorganisator und Eigentümer von gleichzeitig äh, Tausenden von Unternehmen und Banken, BlackRock ist sowohl Führender Aktionär bei Apple und mhm. Microsoft und so weiter und gleichzeitig führender Aktionär des taiwanesischen Unternehmens Foxconn. Ja. Ja? Also der Zugriff äh, ne, von BlackRock äh, und ähnlichen wie Vanguard und State Street und so weiter, die ja auch da als Aktionäre sind bei Apple und Foxconn, ne, der Zugriff amerikanischen Kapitals auf die Arbeitsbedingungen, Na, der ist äh, sozusagen systematisch und vielfältig.
1: Mhm, mh. Genau, erlauben Sie mir noch drei kurze Einschübe dazu. Blackrock ist einer der wichtigsten Major-Shareholder bei Foxconn. Äh, bei Apple weiß ich es jetzt nicht, aber bei Foxconn auf jeden Fall. Noch zwei kurze Hörerhinweise. Stammhörer werden sich erinnern. Herr Dr. Rügemer, Sie haben ja auch schon im September mit meiner Kollegin Ilona Pfeffer in Potsdam bei ihrer Anti-Blackrock-Konferenz gesprochen. Und noch ein Hinweis für mögliche Apple-Nutzer unter unserer Hörerschaft. Laut dem Handelsblatt hatte Apple Mitte November mitgeteilt, dass es wegen des Lockdowns in Shengzui im wichtigen Weihnachtsgeschäft wohl mit erheblichen Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen haben. Das Produkt haben sie auch schon erwähnt. Ja, aber gleichzeitig, Herr Dr. Rügumer, verzeichnete Apple-Zulieferer Foxconn im dritten Quartal 2022 einen fünfprozentigen Anstieg der eigenen Gewinnmarge. Und das in dieser corona chaos -Zeit. Was sagt uns das?
0: Ja, also Foxconn ist ein äh, Organisator von Zwangsarbeit. Ja, Das drückt sich ja darin aus, dass eben die äh, Niedrigstlohnbeschäftigten in überwachten Massenunterkünften untergebracht werden. Das gehört ja sozusagen zum Geschäfts- und Ausbeutungsmodell mhm. äh, von Foxconn, Apple dazu und ähm,
1: klar so hätte man die so macht man gute gute Marge halt ne <lacht>
0: äh, ja und, äh, und und das ermöglicht natürlich und zwar seit Jahrzehnten also äh, Apple und Microsoft und die Silicon Valley Konzerne und weitere US äh, vor allem Mikroelektronik Konzerne wie Dell und so weiter ne, die profitieren ja seit Jahrzehnten von dieser Niedriglöhnerei, die ja zunächst mal in China auch eingeführt wurde, die aber ne, zum Missfallen von Foxconn ne, dazu geführt hat, dass in China ne, die, die Löhne immer weiter angehoben worden sind, weswegen ja seit einigen Jahren Foxconn schrittweise auf neue Niedriglohnstaaten auswandert. Deswegen ist ja zum Beispiel seit den Smartphones Nummer 11, 12, dann 13 und zuletzt auch 14 ähm, Apple mit Foxconn nach Indien ausgewandert, ne? weil sie mhm. in Indien nicht so viel zahlen müssen an die Beschäftigten wie
1: in China. Ich erinnere mich da gerade an meinen alten äh, Professor für internationale Beziehungen, in an meiner alten Uni, der hatte mal gesagt... Man, das Kapital, das Großkapital wartet immer da, wo es am, wo es am billigsten produzieren kann. Sie sagen gerade China, Indien. Nur spannend wird die Frage, wenn alle Länder, also wenn alle diese also wenn all diese Länder abgegrast sind, wo geht man denn dann hin? denn fängt man dann wieder in Europa an, billig zu produzieren. viel nur gerade ein. Ja,
0: also, also <lacht> ähm, ähm, Blackrock wurde ja jetzt von der Zelensky Regierung als Berater für den Wiederaufbau der Ukraine benannt. Ja? Und ja, und da wurde auch festgelegt, dass die über Black, von Blackrock über Blackrock eingeworbenen beschafften ähm, westlichen Investoren bei diesem Wiederaufbau der Ukraine auch faire Renditen, ja wörtliches Zitat, faire Renditen bekommen sollen. Ja, das heißt also, ne. Äh, kann, wo er sowieso schon führender Aktionär ist, dann auch möglicherweise solche Praktiken wie Foxconn, ob jetzt direkt mit Foxconn oder durch, durch andere solche Zulieferer, die sich das zum Modell machen, ne, die können jetzt dann in der Ukraine tätig werden und die dortigen äh, Niedriglöhne ausnutzen. Äh, aber es ist ja äh, auch schon bekannt, dass äh, Foxconn ähm, seit Jahren aus vor den ständig erhöhten Löhnen in China äh, flieht, nicht nur nach Indien, sondern auch nach Vietnam, nach
1: Indonesien, nach mhm. Thailand und so weiter. Also auch in die asienstaaten staaten wo ja kürzlich diese große internationale Konferenz war, in Kambodscha. Hochinteressant, was Sie gerade zu BlackRock und Kiew gesagt haben. Danke dafür, Herr Dr. Ryuma. Um unseren Hörern mal BlackRock ein bisschen plastisch näher zu bringen, plastisch am Beispiel zu erklären. Ich habe mir mal vor ein paar Wochen, ja, naja, Mühen war es nicht, aber ich habe, ich habe mal vor ein paar Wochen recherchiert und da rausgefunden, dass BlackRock, wenn auch nur minimal über eine finnische Staatsholding, genau gesagt über eine finnische Versicherungsfirma, auch Anteile am kriselnden deutschen Gasriesen unipor in Düsseldorf hält. Es ist relativ kaum bekannt, also Juniper äh, selber wird ja im großen Teil vom finnischen Staat gehalten, ist ja, ist ja äh, wichtig für den Gaseinkauf, ist ja jetzt immer wieder in den Schlagzeilen gewesen in der Gaskrise. Wie blicken Sie darauf, Herr Dr. Rügomer, dass mh, der größte kriselnde Gasriese in Deutschland auch von BlackRock gehalten wird? Ja, also äh,
0: BlackRock ist ja äh, führender Aktionär in der gesamten Fossilwirtschaft, also in der Ölindustrie, in den großen Ölkonzernen, äh, bei Exxon, bei Total und äh, bei Shell und so weiter. Aber auch BlackRock ist ja auch führender Aktionär in der amerikanischen Fracking-Industrie. Und äh, BlackRock ist auch Aktionär bei Uniper. Aber auch gleichzeitig, weil ja der größte Aktionär bei Uniper ist ja die finnische äh, Staatsfirma Fortum mhm. und BlackRock ist gleichzeitig auch Aktionär <lacht> bei Fortum.
1: Ja, genau. Ja? Also, das ist die Verzahnung, also, die Verletzung. Ne? Ne? Also ja.
0: diese, diese Vielfachpräsenz, diese Deep Ownership, also diese tiefe gleichzeitige Eigentümerschaft in den Unternehmen der gleichen Branche. Und ne, das ist sozusagen typisch für BlackRock und Co. Und damit üben sie natürlich durch diese sozusagen neue Form von Kartellbildung, die noch durch kein altes Kartellgesetz erfasst wird, ne, dadurch haben die sozusagen eine Marktmacht, die für
1: die allermeisten Menschen nicht sichtbar ist. Abschließende Frage, Herr Dr. Rügemoor. Sehen Sie irgendwelche zivilgesellschaftlichen, politischen oder juristischen Mittel. Mittel, um diese Marktmacht von Blackrock, Vanguard, State Street etc. etc. zu brechen? Äh,
0: nein, eine solche Bewegung gibt es nicht oder noch nicht. Und äh, auch die Regierungen des Westens, die Europäische Kommission, die Europäische Union hat das überhaupt noch nicht zum Thema gemacht. Das mag auch damit zusammenhängen, dass ja BlackRock seit äh, der Regierung von Barack Obama äh, und durch diese Nähe zur demokratischen Partei auch immer selbst mit hochrangigen Managern in der amerikanischen Regierung vertreten ist. Auch in der jetzigen Regierung von äh, Joe Biden ist BlackRock mit drei Managern in der Regierung vertreten und ist damit ja auch ne, sozusagen Teil hm. äh, der amerikanischen, nicht nur Kapitalmacht, sondern auch der amerikanischen Staatsmacht. Ne, BlackRock ist sozusagen Kriegs- und Sanktionspartei und jetzt auch noch sozusagen Berater der ukrainischen Regierung.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob Ich versuche mal so einen positiven Twist noch zu finden, aber. Oder mal, mal vielleicht. Okay, Herr Dr. ich verstehe Ihren Punkt, ähm, aber äh, wie gehen Sie denn durch den Alltag? Äh, kann man trotzdem noch ein unbeschwertes Leben führen oder äh, rauschen nein. wir in eine total kapitalisierte äh, Gesellschaft rein, ja? Nein, nein, ein unbeschwertes Leben können wir auch im
0: relativ reichen Europa und im reichen, relativ reichen Deutschland nicht führen. Denn äh, zum einen gibt es ja diese eher, sagen wir mal, langsameren Prozesse, die ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg und vor der Corona-Pandemie äh, im Gange waren, also die Verarmung der abhängig Beschäftigten und die damit verbundene Verarmung der Rentnerinnen und Rentner und hm. der Kinder, die auch zu diesen Familien gehören, Na, diese Entwicklung unter dem Einfluss der amerikanischen Investoren äh, wie Blackstone, Blackrock und so weiter, äh, denen ja das Wichtigste an Unternehmen und Banken in Europa, in Deutschland gehören, Na, diese Verarmungsprozesse die sind ja schon länger im Gange, seit schätzungsweise 20 Jahren und äh, werden jetzt ja nur sozusagen beschleunigt durch die Maßnahmen ähm, des Westens im Ukraine-Krieg. Und ähm, das heißt also, äh, viele Millionen Menschen in den reichen europäischen Staaten, auch in den USA übrigens, ne, die können schon lange nicht mehr sozusagen ja, ne, uh, ihren, uh, wenn auch vielleicht bescheidenen Wohlstand so unbekümmert genießen, hm. uh, auch mit den uh, Aussichten in der Zukunft. Und zum anderen vor allem ist ja die latente Kriegsgefahr, die durch die Ausbreitung durch die Osterweiterung der NATO äh, sozusagen schrittweise angebahnt worden ist, die wird ja jetzt äh, durch äh, den Ukraine-Krieg nochmal beschleunigt, bis hin zur Möglichkeit, dass auf dem europäischen Boden ein Atomkrieg stattfinden kann.
1: Und okay. äh, ja, das, ja klar. das ist nicht beruhigend. Okay, Gut, ich würde es positiv enden lassen. Sie haben aber <lacht> Tacheles geredet. Alles gut. Vielen Dank, Herr Dr. Rügge. Ich stoppe mal die Aufnahme an dieser Stelle.